0: Lea Jagd da ist, die Würfel sind gefallen und selten fallen sie so oft wie beim Rollenspiel. Aber warum ist das eigentlich so? Wir stellen das Ganze auf die Probe, heute in Episode 41 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 41 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über ein rollenspielrelevantes Thema zu reden. Dieses Mal denke ich sogar ein sehr, sehr zentrales rollenspielerisches Thema. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Und unser Thema lautet... Würfel. Würfel, Genau, diese vielseitigen und vielseitigen kleinen Dinger, die man zum Rollenspiel braucht und die offensichtlich essentiell sind für dieses Hobby oder eben auch nicht. Und wir wollen uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen.
1: Das ist der Plan. Aber zuerst, wie gewohnt, die Medienschau. Thomas, du darfst anfangen.
0: Genau, die Medienschau fällt bei uns beiden dieses Mal relativ kurz aus, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Der Roman, über den ich heute sprechen möchte, das eine Medienprodukt, das ich sinnvoll habe konsumieren können, ist ein Horrorroman und heißt sehr passend Horror Store. Wobei, ein erster Hinweis auf das, was er machen will, ist, dass das letzte O in diesem Wort ein Ö ist. Das erklärt sich ein bisschen, wenn man das Buch vor sich liegen hat, denn es ist aufgemacht von außen wie ein Ikea-Katalog. Wer in den letzten Jahren irgendwann mal einen Ikea-Katalog in den Fingern hatte oder sowas, wird da denke ich direkt auf anspringen und ich habe es im Gegenteil einfach mal getestet und hatte den recht auffällig auf meinem Couchtisch liegen, als Freunde da waren und es ist erst nach längerem Draufgucken Leuten aufgefallen, dass es ganz offensichtlich kein Möbelhaus-Katalog ist. Es ist aber sehr wohl ein Roman, und nicht nur, sagen wir mal, so ein Gimmick-Produkt, sondern schon durchaus ein richtiger Roman, der in einem solchen Möbelhaus spielt. Dieses Möbelhaus hört auf den klangvollen Titel Orsk und ist ein schrecklicher Ikea-Rip-Off. Nicht nur für, im Zwecke des Romans, sondern auch innerhalb der Erzählwelt. Also selbst die Mitarbeiter denken innerlich darüber nach, dass sie bei einem schrecklichen ikea rip arbeiten. Und die eigentliche Handlung besteht darin, dass die Hauptfigur Amy es hasst, in diesem speziellen Laden zu arbeiten und gerne in, in eine andere Filiale versetzt zu werden. Und ja, um, um, um halt in diese andere Filiale versetzt zu werden, bräuchte sie noch das Okay ihres Schicksals. Chefs. Der aber wiederum kann sie eigentlich auch nicht so richtig leiden und macht deshalb zur Bedingung, dass sie mit ihm und einer anderen Kollegin eine Nachtschicht, eine geheime Nachtschicht in diesem Laden verbringt, weil offensichtlich nachts Vandalismus betrieben wurde und besagter Chef will mit diesen Mitarbeiterinnen zusammen den Unhold-Ding festmachen. Dass sie sich dabei allerdings auf viel mehr einlassen, als sie vermuten, steckt im Genre Horror drin. Und so erklärt sich dann auch, dass wenn man diesen IKEA-Katalog auf die Rückseite dreht, man im Prinzip dasselbe IKEA-Katalogbild sieht, aber da hängen dann schon Ketten von der. Decke runter und aus irgendwelchen Gitterkäfigen ragen Hände heraus und ja, das Ganze ist ein erstaunlich effektiver Horrorroman, er ist nicht unbedingt auf der subtilen Seite, aber also hat durchaus auch ein paar sehr drastische Elemente drin, funktioniert meines Erachtens aber gerade in den subtilen Momenten herausragend gut. Es ist ein wunderschön aufgemachtes Buch, jedes Kapitel wird von einer ikea bauanleitung Beschreibung eines Möbelstücks eingeleitet, was zu Beginn das übliche, ne, Stühle, Couchstiche und so weiter darstellt. Und je weiter man in diesem Buch fortschreitet, desto absurder und verstörender werden diese Gerätschaften, die da teilweise fast bis in den Folterbereich hin beschrieben werden, sozusagen dargestellt. Die Geschichte selber ist durchaus spannend. Ich habe die Figuren sehr gemocht. Die ganze Darstellung von dem Laden und von der ganz speziellen Art und Weise, wie die Architektur in einem solchen Laden funktioniert, war ich sehr, sehr angetan. Und zu guter Letzt, das Buch ist mit ungefähr 15 US-Dollar sogar noch relativ günstig für diese ziemlich coole Aufmachung
1: und insofern von mir aus eine volle klare Empfehlung das klingt richtig obskur, aber das ist man von dir ja gewöhnt, in den Medien schauen.
0: Ja, irgendeiner muss ja hier die obskure Fahne schwenken, wenn wenn du hier jetzt wieder mit mit großen Science-Fiction reinkommst
1: und so. Äh, Ja, ich habe mir jetzt noch eingefallen, ich habe sogar noch einen Film geguckt, aber jetzt erstmal der Roman. (lacht) Äh, Ich habe Storm of Arc Royal jetzt endlich mal fertig gelesen. Das ist ein Battletech-Roman. Ja, das ist ein sehr actionreicher Battletech-Roman. Das ist keine Übersetzung, das ist ein rein deutsches Produkt. Es geht darum, dass ein paar ähm, Separatisten aus dem Steinerlager beschließen, in den Arc Royal defensiv dort einzufallen, den die Exilwölfe zusammen mit den Kelhauts gebildet haben. Ja, ich merke schon, wie bei dir alles geistig abdriftet, weil du nichts davon verstanden hast, was ich gerade gesagt habe. Nein, selbst
0: bei den zwei Battletech-Büchern, die ich für euch gelayoutet habe, ist keines dieser Wörter mir bewusst hängen geblieben.
1: Natürlich, denn du hast ja zuletzt den Lagebericht 2750 gelayoutet und dieser Roman spielt um 3060, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nun ja, es ist ein extrem actionreicher Roman, also der beginnt tatsächlich fast Umgehend damit, dass diese Invasion startet und dann wird diese Invasion weitestgehend aus Sicht der äh, verteidigenden Truppen, die natürlich so eine Art Guerillakampf dann führen und auch interne Zwitzigkeiten haben zwischen den Clan-Leuten und den inneren Sphäre-Söldnern, die sich eigentlich nicht ganz, nicht ganz grün sind, aber dann irgendwie doch zusammenarbeiten müssen, um die überlegenen Invasoren dann auszutricksen und wieder vom Planeten zu werfen. Das liest sich ziemlich flott runter. Also... Ich kannte vorher das Exposé und, ja klar, ich habe den Roman freigegeben. (lacht) äh, Aber äh, jetzt habe ich ihn mal so so in der endgültigen Form wirklich mir mal komplett gegeben und doch, das liest sich ziemlich gut runter. Interessanterweise, vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, ich habe ihn auf drei verschiedenen Medien konsumiert. Meinem Smartphone, dem Tablet und der Printausgabe und bin immer wieder zwischendurch gewechselt, je nachdem, was gerade verfügbar war und wo ich unterwegs war. Und ich mag alle diese Möglichkeiten, das Medium zu lesen. Ja, hast hast du eine Präferenz oder war, war einfach alles gut? Ich glaube inzwischen sogar das Tablet. Mhm. Obwohl das Smartphone habe ich immer dabei. Ich war jetzt letzte Woche auch auf einem Seminar von von einem E-Book-Distributor, wo auch jede Menge Verlage eingeladen waren und die haben dann auch gesagt, da gab es noch Vorträge und so entsprechend, deren Benutzerzahlen von einem großen E-Book-Abo-Portal haben gesagt, 40% der, der Bücher, die über ihren Service gelesen werden, werden auf dem Smartphone gelesen. Das hat sich einfach so vom Leseverhalten so ergeben. Nicht mal auf irgendwelchem Kindle oder sonstigen Endgeräten, sondern Smartphone. Das hast du halt immer dabei und wenn du mal halt zehn Minuten irgendwo warten musst, kannst du immer noch einen Roman aufschlagen, weil du hast hunderte dabei, theoretisch. Dann kannst du den lesen.
0: Ja, ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das ja durchaus auch versucht und das also das einzige E-Book, das ich tatsächlich regelmäßig auf dem Smartphone in irgendeiner Form konsultiere, ist das, ist das Liturgienbuch für DSA 4, weil es halt einfach, wir haben davon nur eins in der Runde und wenn der andere Geweihte und ich was nachschlagen will, ist es halt im Zweifelsfall immer möglich, dass er entsprechend meine Gedruckausgabe kriegt und ich flippe mich dann halt durch das, durch das PDF auf dem Handy durch. Ja, ansonsten, also ich muss ganz ehrlich sagen, Lesen auf selbstleuchtenden Displays von Funktioniert für mich nicht. Also, das ist cool für WhatsApp und Twitter und was auch immer und hier Facebook, E-Mail und so weiter, das ist alles okay. Aber Entspannungslesen, Belletristik auch von selbst leuchtenden Flächen funktioniert aus irgendeinem Grund für mich nicht. Eben gegenzu kann ich allerdings tatsächlich sagen, dass ich mittlerweile meinem, meinem Kindle auch durchaus sehr viel wärmer gegenüber eingestellt bin. Hier den The Crystal Chart, über den wir letztes Mal noch gesprochen haben, den, den ja. D&D-Roman, den hatte ich auch als E-Book gelesen und die Tatsache, dass ich nicht mal mehr darauf hingewiesen habe, ist vielleicht ein auch einfach Zeugnis davon, dass es ein sehr viel natürlicheres Leseerlebnis ist mittlerweile für mich, als es das Anfangs war. Das freut mich. Aber nichtsdestotrotz, also sowas wie jetzt meinen Horror Store, den ich eben erwähnt habe, oder Horror Store, wenn man so will, keine Ahnung, das ist so ein Buch, das kann ich mir, da, weil, weil einfach diese Verknüpfung, diese Assoziationsverknüpfung mit dem Ikea-Katalog als Druckerzeugnis so stark ist, das ist halt einfach ein Buch, das nicht einfach nur gedruckt ist, sondern das den Druck wirklich zu seiner Stärke auslebt. Und das gibt es halt auch als, als digitale Ausgabe und ich habe beim Kauf auch kurz überlegt, aber ich bin sehr froh, dass ich das auf Papier gekauft habe, weil das unglaublich zum Lesen Erlebnis beigetragen hat.
1: Ja, also das gibt es ja halt in dieser Form, aber die meiste Belletristik, die du bekommst, ist das gedruckte Buch ja nur ein Medium, um das eben den Inhalt weiterzureichen. Und da für die allermeisten Bücher ist das E-Book meiner Meinung nach dann ein adäquater Ersatz. Ja. Und es ist nicht so hinderlich beim Umziehen. Ja. Hast du das Gefühl, du liest E-Books schneller? Kann ich nicht sagen. Das ähm, ich lese sie zumindest häufiger, weil ich die immer dabei habe.
0: Ja, das ist so eine These, die ich jetzt hier und da im Internet mal gelesen habe, wo ich mir selber auch tatsächlich unsicher bin. Ich eben, mein, mein klar, ne? du, du musst nicht umblättern und du brauchst jetzt nicht endlos zum Umblättern, aber wenn das Buch 500 Seiten hat, dann ist das ja schon eine gewisse Zeit, die du ne, effektiv immer damit verbringst, ja, dann sozusagen die, die Seite zu wechseln und beim, was weiß ich, bei meinem Kindle drücke ich halt den Knopf an der Seite und dann habe ich die neue Seite vor mir und in derselben Zeit sind meine Augen noch gewandert und ich kann sozusagen in einem Zug durchlesen. Aber ich kann es für mich selber auch nicht festmachen, ich habe da kein, kein gutes Zeitgefühl für sowas.
1: Gut, wir sind jetzt von meinem Battletech-Roman komplett weggekommen, du wolltest auch noch was sagen.
0: Hervorragend, ja! Ich habe letztes Mal die Wired erwähnt, die deutsche Welche, dass die gerade raus ist und mit Mittlerweile habe ich das Heft halt ausgelesen und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Es gab ja schon mal, das hatte ich letztes Mal schon mal erwähnt, gab schon mal so ein paar deutschsprachige Test-Wired-Ausgaben, Wired-Test-Ausgaben, wie auch immer. Die fand ich okay aber eigentlich eher so einen, einen Schatten ihres amerikanischen Selbst. Und die erste Ausgabe der regulären deutschen Wired, die jetzt ja auch unter einer komplett neuen und jetzt auch festen Redaktion entstanden ist, was natürlich ein riesiger Vorteil ist für die Arbeitsweise, die hat mir erheblich besser gefallen. Also das ist auf jeden Fall ein, eine starke Erstausgabe von einem Magazin, das grundsätzlich eine Ausrichtung hat, wie wir die, glaube ich, am deutschen Markt auch einfach nicht haben, nämlich eine technikorientierte Ausrichtung für Leute, die nicht interessiert sind an den harten Techniken. Nicht in Fakten, sondern eher so an der kulturellen Seite von Technik und wie, wie sich das auswirkt und was es halt einfach irgendwie cooles Zeug gibt. Und was weiß ich, die Tatsache, dass mein, mein, einer meiner drei liebsten Romanautoren, nämlich William Gibson, begeisterter Leser, der Wired ist, ist, denke ich, vielleicht auch so ein bisschen Zeugnis davon, in welche Richtung das geht, wer halt irgendwie letztendlich sich einfach über, über Technik, aber nicht über zu sehr die, die Science dahinter informieren will. Für den scheint auch die deutsche Wired durchaus eine gute Anlaufstelle zu sein. Mir ist dann ein, zwei Stellen so ein bisschen etwas aufgefallen, was ich für einen Unterschied Unterschied zur englisch oder amerikanischen vielmehr ausgabe halte, nämlich dass, ja, die, die amerikanische Wired ist ein sehr positives Magazin. Der alte Chefredakteur, der nicht mehr im Dienst ist in Amerika, hat mal gesagt, dass einer seiner Herangehensweisen an jedes Thema wäre, sich zu fragen, warum es cool ist und aus diesem Winkel an das Thema heranzugehen. Und die deutsche Ausgabe hat dann doch wieder so zwei, drei Stellen, die so eine deutschtümelnde, naja, das war dann wohl auch nichts Mentalität an den Tag legt, was etwas ist, was ich persönlich halt völlig nicht leiden kann, aber das waren so zwei, drei Stellen, also nichts, was das Heft für mich wirklich runtergezogen hätte, nur Dinge, wo ich mich halt tatsächlich einfach gefragt habe, ob die amerikanische Ausgabe das auch so machen würde. Wie dem auch sei, das Heft ist für 4,50 Euro zu kriegen. Ich habe letztes mal geunkt, dass das Testabo genauso teuer wäre, wie die Hefte einzeln kaufen, da muss ich mich insofern korrigieren, als dass das Heftabo so teuer ist, wie die einzeln kaufen mit einem Geschenk dabei. Wenn man auf das Geschenk verzichtet, gibt es das 3-Ausgaben-Testabo auch für 9 Euro, also äh, 3 zum Preis von 2, insofern ist das vielleicht auch ganz Was ich im selben Zuge noch kurz anhängen möchte, weil das zur letzten Ausgabe eigentlich mehr dazu gehört und was auch eigentlich in zwei Sätzen zu packen ist. Ich habe letztes Mal gesagt, dass es keine sonstigen Hefte gibt, die mir im deutschen Markt gefallen und es wurde auch durchaus in den Kommentaren so ein bisschen darauf eingegangen. Ich habe die Retro Gamer vergessen. Die Retro Gamer ist natürlich ein ein Applaus aus der Vergangenheit sozusagen, ein Magazin, das vor allen Dingen von eben diesen Videospieljournalisten gemacht wird, die eben nicht mehr da sind, die aber damals halt für uns beide teilweise diesen prägenden Status besessen haben. Also herausgegeben wird das Heft von Jörg Langer, der ja ganz fest mit dem ganzen GameStar GamePro Kosmos verbunden ist und Viele viel von den anderen, die da schreiben, irgendwie so die Heinrich-Lehnhardt dieser Welt, fallen halt in dieselbe Schublade. Ich mag die Retro Gamer, sie ist, fällt in die Kategorie dieser sündhaft teuren Magazine, die halt weniger durch Werbung und mehr durch einfach hohen Coverpreis sich finanzieren. Sie erscheint nicht sehr häufig, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Bilder von gepixelten alten Videospielen
1: gedruckt auf Papier machen mich glücklich. Bist du so komisch? Eben Sachen, irgendwie k- positiv über die Kultur, die dahinter steht, zu berichten, anstelle über die Fakten. Das gab es im Videospielbereich in Deutschland ja auch. Das war die G, Love for mhm. Games. Hat es nicht lange gegeben, weil weil die war schon ziemlich avantgardistisch. Ich hatte die auch im Abo und gerade ich, ja, und die haben halt echt hardcore was auf diese Sache gemacht. Also da gab es dann irgendwie, ja, hier ist das neue, also Call of Duty auf einer Seite testen und irgendwie sagen, ah, es ist halt so ein Ballerspiel mit Explosion, wem's gefällt, bla. Und dann andere, wenn du einen Drei-Seiten-Test hast, war die erste Seite immer nur eine ganzseitige Illustration oder ein Screenshot mit dem Titel. Mhm. Also äh, so viel Text war da jetzt auch nicht dabei. Sie haben zu äh, auch so Späße gemacht wie zu playstation spiel mit komischer Bewegungssteuerung und äh, Heavy Rain mhm. haben sie das so wie ein So haben sie die Rätsel wie ein Solo-Abenteuer aufgezogen, dass <lacht> du immer, wenn du einen Abschnitt hattest, dann am Ende dann w- gucken konntest, wo du weiterlesen möchtest, je nachdem wie du dich entscheidest. Und das war halt ge- die ganze Zeit so, also so richtig avantgondistisch, vor allen Dingen auch selbst verliebt, war mein Eindruck. Wenn du dann halt irgendwie den, den Haupttest auf sechs bis acht Seiten hast und dann das war schon sehr viel für dieses Magazin und dann eine zehnseitige Bildergalerie von jemandem, der mit Fingerfarben halt in seiner Ausstellung Videospiele interpretiert. Huh, das war so meiner Meinung nach schon so ein bisschen am Thema vorbei, von dem, was ich eigentlich von einem Videospielmagazin haben möchte. Ja gut, so krass ist die Wired auch bei weitem nicht. Die Wired hat
0: zwar ja. manchmal ein sehr, sehr extrovertiertes Layout, also Wired-Layout ist eine Sache, die liebt oder hasst man wahrscheinlich, aber nee, also die Wired die ist schon durchaus ein themenzentriertes Magazin. Sie ist halt nur,
1: wie ich letztes Mal schon in Abgrenzung sagte, sie ist halt jetzt, was weiß ich nicht, die CT oder sowas. Hm, gut, Aber von der G abgesehen, die ja schon auch schon lange nicht mehr gibt, ich habe noch einen Film gesehen am Wochenende, die DVD von Mystery Science Theater 3000. Boah. Ja, es lohnt sich absolut, die DVD zu kaufen, weil die Bildqualität ist schlechter als alles, was man bei YouTube sehen kann. <lacht> es ist 4 zu 3, was... Äh, also nicht nur 4 zu 3, sondern auch oben und unten hast. Also dass man wirklich so, so als wäre es reingezoomt, weil die Auflösung der DVD so schlecht ist, dass ich halt komplett einen schwarzen Kasten... auf meinem Monitor hatte. Ja. Wow, das war echt, also der Film ist immer noch super lustig, wenn er auch immer noch ziemlich viele zotige Witze hat in der deutschen Fassung. Ja, auf jeden Fall. Also man hört ja immer nur, dass der Oliver Kalkove den gemacht hätte, aber neben dem Oliver Kalkove war auch noch der Oliver Wielke damit sehr präsent tätig. Sagt dir dein Name was? Ja. Das ist der Mensch, den du die ganze Zeit bei der Heute-Show auf ZDF siehst. Richtig, ja klar, genau. Genau, der ist das und der hat halt eine, von, der hat halt auch mit einer der Hauptrollen gesprochen und mit das Drehbuch geschrieben und so ein ganzer Kram zusammen mit ihren Freunden von der Frühstückscrew oder wie das hieß, sagt heute keine mehr was. Sie haben sowohl wie das Interview von damals von Mitte der 90er, äh, Ende der 90er oder so, als sie diesen Film synchronisiert haben und dann auf, Ka- auf Kassette rauskam, das war damals mit dabei, dann haben sie nochmal ein Interview jetzt danach gemacht zum DVD-Release, was jetzt auch schon einige Jahre her ist, mhm. wo sie dann auch nochmal drüber sagen, wie scheiße eigentlich das Making-of damals war. Und dieses neue Making-of, das besteht daraus, dass der Oliver Wittke und der Oliver kalkove nebeneinander in dem Kino in der ersten Reihe sitzen und jemand einfach nur eine Kamera aufgestellt hat und von in also so Frage stellt. Das geht fast 90 Minuten. <lacht> Ja. Und wo man einfach nur die Kamera drauf hält, es kommt mal jemand so von der Seite rein und macht dem Oliver Wielke dann mit so einem Pinsel, dann, weil die Stirn zu sehr glänzt, macht er weg. Du hörst von außen dann die, die Kommentare so: ja nimm mal das Bein runter, das sieht nicht aus. <lacht> Und die labern einfach nur so 80, 90 Minuten lang drauf los, erzählen von seinem blinden Hund und wie das damals bei der Synchro war. Und damals, da gab es nur irgendwie Tabus, die man brechen konnte. Heute ist alles egal. Das macht wahnsinnig Spaß, dem einfach nur zuzuhören. Also davon mal abgesehen, die Bildqualität der DVD ist scheiße. Das Bonusmaterial ist, sagen wir mal, bescheiden. <lacht> Aber alleine wegen so einem Kram lohnt sich das Ding. Also nicht nur der Film ist lustig, sondern auch tatsächlich diese Interviews mit den Machern.
0: Ja, ich will jetzt gerade, ob wir ob wir uns jetzt das Zeitfenster nehmen und...
1: Weil Möchtest du in kurzen Worten sagen, was Mystery Science Theater 3000 überhaupt ist? weil Ich denke, das würde mich sehr wundern, wenn jemand, der das hier hört, damit nicht vertraut wäre. Aber Mystery Science Theater 3000 ist eine amerikanische Serie vom Science-Fiction-Channel, die da eine ganze Weile lief. Und das hatte den Hintergrund, dass ein wahnsinniger Wissenschaftler einen Idioten und ein paar Roboter auf einer Raumstation einsperrt und sie zwingt, die schlechtesten Filme der Menschheit zu schauen, um die dann ihren Willen zu brechen und diese Filme dann, wenn er das rausgefunden hat, auf die Menschheit loszulassen, um Herrscher der Erde zu werden. Das ist die die Rahmenhandlung dieser Serie. Das war nur der Vorwand dafür, diese Leute dann, diese Filme abzuspielen und in der F- und im Vordergrund des Films dann eine Kinorei Sitzreihe zu platzieren mit den Charakteren und die diesen Film dann kommentieren, während der läuft. Natürlich mit jede Menge Trash-Talk und anderen Albernheiten. Ja, das wird stellenweise dann von denen einfach drüber synchronisiert oder die erfinden Sachen dazu. Es gibt jede Menge Meta-Witze. Sie haben auch da für die deutsche Fassung gesagt, also so zwei Drittel der Witze konnten wir eigentlich wegschmeißen, weil das nur bezüglich zur Popkultur oder zum aktuellen politischen Geschehen in Amerika waren, die hierzulande dann keiner versteht. Deswegen haben sie einfach komplett eigentlich, oder sozusagen mal zu so zwei Drittel die Witze neu schreiben müssen mit deutschen Bezügen. Mhm. Und das funktioniert herrlich. Also das ist dann schon keine Übersetzung, das ist eine komplette Adaption der Inhalte. Ja. Ja, weil wenn irgendwie das Mutantenmonster mit den Riesenaugen ins Bild kommt und die so ruft oh, Ilona Christen! <lacht> äh, dann wow. ist das sicher nicht, nicht im Original so gewesen. Das ist aber dann auch schon hart gealtert. Ja, ja, das, das sogar das Elona-Christen-Beispiel nennen sie dann noch im späteren Interview, wo sie meinen, ja, der Film ist an sich eigentlich ganz gut gealtert, nur so ein paar der Bezüge und Hinweise müssten wir halt ändern, damit Leute das heute noch verstehen. Wie zum Beispiel den Elona-Christen-Witz. Die kennt ja heute keiner mehr. Die, Wie sie meinten, die sitzt jetzt irgendwo in der Schweiz und ist reich und das sollen wir ihr ja auch gönnen. <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall, Mystery Science Theater 3000 kann man sich immer wieder geben, schade, dass so ein Format, obwohl es gibt es ja, wenn Kalko jetzt die schlechtesten Filme aller Zeiten kommentiert auf Tele 5, das geht ja in die Richtung.
0: Ja, und ich denke, dass viele von den Online-Critics im Filmbereich, hier Spoony, der Nostalgia-Critic und so weiter, dass die ob jetzt bewusst oder unbewusst, sehr viel von dem MST-3K-Erbe sozusagen einfach in sich tragen, weil die Idee, den laufenden Film zu kommentieren, leben ja auch die durchaus aus. Ja. Und gerade jetzt zum Beispiel die beiden genannten, sind ja auch immer mehr dazu übergegangen, relativ elaborierte mini Minifilme um diese Rezis herum zu bauen. Und das, das, ich, ich denke schon, dass, dass da auf jeden Fall Verwandtschaft besteht.
1: Ich möchte übrigens nochmal das Format der, der Schlefatz, der schlechtesten Filme aller Zeiten total würdigen hier, obwohl ich nicht mal Fernsehen gucke, aber das ist ein solches Zelebrieren des Mediums Film, in dem man die schlechtesten halt nimmt, aber dann wie sie es darstellen und wie sie darüber reden und dass sie einen kompletten Event-Charakter darum bauen, sowas gibt es im deutschen Film, im deutschen Fernsehen einfach nicht. Das finde ich total großartig, dass das Medium-Film doch so gewürdigt wird. Ja. Ja. Also als kulturelles Gut und als, ja, was man halt machen kann. Gut. Seltsame Einträglichkeit einfach, Ja. Ja. Gut. Gut,
0: damit haben wir uns durch unsere viel zu mau bestückte Medienschau erfolgreich durch Ex- mit Exkursen durchgestolpert.
1: Wir haben noch Veranstaltungshinweise. Oh ja, ich bin gebeten worden, auf den Winter-OPC 2014 hinzuweisen. Der wird auch dieses Jahr wieder von Würfelheld und Greifenklaue veranstaltet.
0: Das ist der Moment, wo das Teleshopping gebietet, zu fragen, aber Michael, was ist der
1: Winter-OPC? Ah, Thomas, danke, dass du fragst. (lacht) Der Winter-OPC ist ein Kurzabenteuer-Wettbewerb, der jedes Jahr von denen ausgerufen wird. Und das Besondere ist, dass du nicht irgendwas einschickst, sondern dass dann immer ein Thema vorgegeben wird. Du weißt jetzt gar nicht mehr, was es letztes Jahr war zum Winter-OPC, was mit Silvester? habe keine Ahnung. Ja, ah, es ist schon wieder weg. Naja, auf jeden Fall, das Thema ist steht noch nicht fest, darüber wird gerade noch diskutiert. Es wird auf jeden Fall keine Jahreszeitvorgabe geben und vermutlich am 1. Dezember oder Anfang Dezember wird es dann bekannt gegeben und man kann daran teilnehmen. Man kann nicht nur daran teilnehmen, es gibt auch noch was zu gewinnen, aber das wird dann auch dann gezeigt, ja. wer was wie spendet. Ja. Auf jeden Fall mitmachen, kreativ werden, einschicken, dass alle was davon haben, Spaß haben.
0: Ich denke auch, so, so Wettbewerbe, gerade halt, wenn es so, so, so waren sind wie hier, sind auch einfach eine gute Gelegenheit, einfach noch. Es ist ja immer leicht, sich den Vorsatz zu machen, Content zu produzieren. Es ist halt immer relativ schwierig, sich dann auch wirklich aufzuraffen. Ich meine, gerade jetzt, wir haben November, das heißt, der Nano-Vrimo läuft ja auch, der National Novel Writing Month. So, so Veranstaltungen sind halt immer ein ganz guter Anreiz, einfach mal sozusagen ja, den Arsch hochzukriegen insofern.
1: Und du hast die Peer-Pressure von den anderen Leuten, weil das läuft ja gerade was und man möchte ja dann partizipieren. Und sonst aber macht man das ja immer nur so für sich so zu Hause alleine. Mhm, ja. Außerdem, nächstes Wochenende, wenn ihr das hier hört, wird dann vermutlich die Dreieichkon laufen. In Dreieich, das ist jetzt nicht so überraschend. Das ist in der Nähe von Frankfurt und damit ziemlich weit weg von unserem üblichen Sendegebiet Richtung Aachen, Aha. wo wir auch schon mal von Aachen aus zum Dreieichkorn gefahren sind. Und ja, das ist so ziemlich das Ende der Konsaison mit Mitte November. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, das ist das Ende der Konsaison und hoffentlich auch das Ende der heißen Phase im Jahr, aber für mich jobtechnisch, oh, dass Gott, es dann ein bisschen dann, ruhiger wird. Da stimme ich ein. Also ich, ich hoffe es sehr, weil dann ein halbes Jahr lang voller Cons, das heißt man war auf genug von denen dann auch mal wieder am Wochenende verplant. Wenn der Dreieck-Kon durch ist, hoffe ich, dass es ein bisschen besinnlicher wird. Ja hoffen wir gemeinsam. Aber ja, Dreieich ist
0: auf jeden Fall eine coole Veranstaltung. Du warst doch noch nie da. Nee, aber es ist zumindest eine, die viele Leute anzieht und oh ja. die, alleine was sie, ich war nie da, das ist richtig, aber alleine was sie halt doch irgendwie immer in Resonanz generiert und ich meine es gibt viele Con's in Deutschland, aber der Dreieich Bereich ist auch, ist auch einer der größten Con's. Eben, taucht halt auch immer wieder einfach auf und alleine das macht ja auf jeden Fall neugierig und
1: ja. Ich werde dieses Jahr auch einen Workshop da halten, wieder den, den ich auf der Redcon schon gehalten habe, wie viel kostet ein Buch, nur ein ganzes Stück bearbeitet und mit Ivy dabei, damit wir auch mal die Zahlen von DSA hören. Mhm. Ich hoffe, das wird irgendwie dann auch noch auf Video festgehalten, dass wir es auch noch außerhalb von drei mit der Welt teilen können. Ja, das das wäre auf jeden Fall cool. Gut. Hast du noch was? Ich habe auch noch einen, genau.
0: Und zwar in der Woche darauf, das ist das Wochenende vom 22. und 23. November, findet in der Eifel, im Rahmen der Lit Eifel, die Eifler Buchmesse statt. Das ist jetzt nicht gerade die Lit Cologne im Maßstab, aber ist halt dennoch eine ganz, ganz interessante Sache. Die Eifel hat es ja in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch Jacques Berndorf und die anderen eifel so ein bisschen geschafft, sich so, so ein bisschen so eine literarische Nische zu bauen. Und es ist doch relativ viel hier los würde ich mal sagen. Und die, die Lit Eifel trägt dem Ganzen so ein bisschen Rechnung und die jetzt explizit auf die Eiffler Buchmesse ist man halt auch an mich herangetreten, ob ich nicht sozusagen Teil des ganzen Leseprogramms werden wolle. Und so wie das aussieht, klappt das. Ich habe jetzt leider zum Zeitpunkt, an dem wir das aufzeichnen, noch keine konkreten Daten, aber vermutlich am Sonntag, dem 23. im Nachmittag werde ich irgendwo im Rahmen der Messe selber, die in dem Eiffelort Nettersheim stattfindet, halt entsprechend lesen lesen, vermutlich aus meinen Horrornovellen Verfluchter Eifel und halt auch einfach da sein, falls da irgendjemand ist und mit mir quatschen will und so. Und auch da habe ich jetzt keine konkreten Informationen oder genauen Zahlen oder wenigstens den Tag, aber ich vermute einfach mal, dass Judith Vogt oder vielleicht auch beide Vogts auch wieder da sein werden und entsprechend lesen werden und ja, auch die lohnen sich ja zu treffen, wie wir hier nicht müde werden, zu sagen. Insofern einfach mal ich setze einen Link zu Lit Eiffel drunter und werde in meinem Blog genaue Zeiten sagen, so wie ich die habe würde mich freuen, da Leute zu sehen. Uli, okay. so, Würfelei. Würfelei. Ja. Wür- Würfel sind lustige Dinger, finde ich. Weil, weil Würfel sind, finde ich, wie vielleicht wenig anderes, so eine Art tatsächlich auch Aushängeschild für unser Hobby. Wenn ich so an so, du kennst dieses Choose Your Weapon Poster quatschpost äh, T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt wo halt die ganzen klassischen Rollenspielwürfel drauf abgebildet sind. Und das ist ja schon durchaus auch so eine Art Szene-Branding. Also wer, wer dieses T-Shirt trägt, den kannst du halt auch relativ sicher zuordnen. Und ja. das allein ist ja schon mal ein guter Indikator dafür, dass Würfel doch irgendwie scheinbar wichtig sind für das, was wir hier machen.
1: Naja, alleine, dass wir alle Körper so als Würfel bezeichnen, obwohl der eigentlich nur der sechsseitig ein Würfel ist. Ja. Grenzt es ja schon ab. Ja, es sind äh, technisch gesehen sind es Spielwürfel, aber ja, wir wissen ja denke ich alle, was gemeint ist. Warum würfeln wir? Um ein Zufallselement ins Spiel einzubringen, das unabhängig ist. Das ist eine objektive Betrachtung davon, wie das Schicksal jetzt entscheidet. Weil sonst hast du nämlich die Cowboy-Indianer-Situation mit Pengelbs Toten gar nicht in Wohl. Und der Würfel ist halt ein neutraler Mittler dazwischen, indem er halt dieses die Chance zeigt, ob man getroffen hat oder nicht zum Beispiel.
0: Genau. Er bringt damit halt nicht nur so eine Art objektiven Mittler rein, sondern er bringt auch einfach ein gewisses Maß an Unsicherheit hinein, was, denke ich, in Abgrenzung nochmal wichtig ist. Es gibt einfach Dinge, von denen ich nicht wissen kann, ob sie mir gelingen oder nicht. Das muss ja nicht mal eine, also, dieses Cowboy- Indianer-Beispiel ist immer so eine, so eine Versus-Situation. Aber es kann ja auch einfach sowas sein, wie, weiß ich nicht, schaffe ich es,
1: von dem fahrenden Zug zu springen, ohne mir weh zu tun? Und dann. Naja, das ist ja auch noch Versus. Du gegen den Konflikt. Das heißt nicht, ein Spieler gegen den anderen.
0: Ja, genau. Aber das, das meine ich halt. Also, es gibt halt, es, die Cowboy- Indianer-Situation hat diesen gar nicht Faktor, weil es effektiv sich in zwei Leuten stattfindet. Würfel funktionieren halt technisch gesehen auch in, zum Beispiel in System ohne Spielleiter. Das meine ich. Also, du hast halt einfach einen, einen dieser Konflikt geht weiter. Ja. So, ja, genau. Und diese, diese Funktion der Zufallsgenerator kommt natürlich letztendlich auch daher, dass viele Rollenspiele in ihrem Ursprung irgendwie aus spieligeren Spielen kommen. Das heißt jetzt irgendwie der, der Tabletop-Kurse im was auch immer Bereich. Oder, oder halt sozusagen die Zwischenstufen, die es gegeben hat. Und du magst würfeln, habe ich da recht? Oh, ich liebe
1: Würfeln. Also, das liegt vor allen Dingen daran, dass wenn die Würfel fallen, heißt es, dass irgendwas passiert. Es geht um irgendwas. Also, meistens hoffe ich zumindest. Wenn gewürfelt wird und es geht um nichts, dann hat man umsonst gewürfelt und die Zeit von allen verschwendet. Wenn man aber... Tatsächlich, wenn es ein, also wenn die Würfel fallen, heißt es, es gibt einen Konflikt. Konflikte sind immer interessant und ich spiele Rollenspiel wegen der Konflikte, um sie zu lösen. Das, muss nicht, das kann ein Kampf sein, das kann eine soziale Interaktion sein, das kann ein Rätsel lösen sein, das kann irgendwie mit dem Händler verhan- verhandeln sein oder sonst was. Aha. Das sind alles Konflikte, wenn es um was geht. Und wenn es um was geht, dann sind nicht nur die Werte meines Charakters entscheidend, sondern auch diese Zufallschance. Und wenn man umgedreht, heißt es auch, wenn eine Zeit lang nicht gewürfelt ist, heißt das für mich, da gibt es keinen Konflikt, der es wert wäre, dass man ihn mit irgendeinem Wert hinterlegt und darauf würfelt. Und deswegen ist das wahrscheinlich aus meiner Sicht dann nicht so spannend. Ja, wir wir haben
0: diesen Aspekt ja auch schon häufiger in früheren Folgen diskutiert. Was ich auch im gleichen Sinne gar nicht so sehr heute thematisieren will, ist die Frage, inwiefern Würfel einen Immersionsbruch darstellen, um sozusagen nur kurz das Argument darzulegen. Die Frage ist halt, von welcher Seite man sich nähert. Wenn man das Ganze viel mehr als Spiel betrachtet, was denke ich, verbessere mich, falls ich irgendwann was Falsches sage, eher so deine Schule ist, dann... Ist natürlich dieser Würfelaspekt wichtig, weil wie du gerade selber gesagt hast, dieser Würfelaspekt Konflikt suggeriert und die Anwendung von Regeln ja letztendlich sozusagen wichtiger Teil dieser Konfliktabwicklung ist. Wenn man das Ganze eher erzählerisch begreift, was ja eher so meine Schule ist und man eigentlich vor allen Dingen mit anderen gemeinsam eine Geschichte aufspannen will, ist dieses Würfeln vielleicht manchmal etwas, was einen so ein bisschen aus der der Atmosphäre rausbringt. Um es mal überzeichnet zu sagen, wenn man diese klassische, so wie in Hollywood-Filmen, gerne Lagerfeuergeschichten dargestellt werden, einer redet und leuchtet sich von unten mit der Taschenlampe an und wenn man sich dann vorstellt, dass gerade wenn es besonders spannend wird, jemand auf den Lichtschalter haut und sagt, okay, jetzt würfeln wir, dann ist das so ein bisschen das Extrem, was natürlich auch selten so extrem auftritt, was ich halt meine, was sozusagen vielleicht dem Spielfluss eher im Wege steht. Das führt uns aber zu einer anderen Art von Diskussion. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir würfeln wollen, weil würfeln, Mache ich auch gern. So ist das nicht. Es gibt ja verschiedene Arten zu würfeln
1: meinst du jetzt offenes und verdecktes würfeln?
0: Nein, es geht mir tatsächlich um erstmal also ja darüber würde ich auch gleich gerne noch reden, Nein, aber es geht mir
1: um verschiedene Würfelsysteme. Ach so, okay. Hast du eine Präferenz? Ja, ich nehme gerne Würfelsysteme, wo ich einen Wert drauf addiere gegen eine Schwierigkeit. Es gibt ja noch einige vor allen Dingen ältere Spiele, die haben Unterwürfelsysteme und mit denen habe ich halt ein großes Problem. Ja, Ist soll ich das direkt näher ausführen oder möchtest du direkt korrigierend eingreifen? Nö, ich lass dich mal laufen. Okay. Unterwürfelsysteme haben das große Problem, dass sie immer nach oben limitiert sind und absolut. Nehmen wir Warhammer, Second Edition. Aha. Das Du hast halt einen Nahkampfwert von 47. Das heißt, der Nahkampfwert ist 47. Du musst bei 1 bis 47 würfeln, dann hast du gefunden, dann hast du getroffen. Super. Das heißt aber auch, du bist ein Kämpfer von 47%. Ja. Das finde ich immer ein bisschen komisch, weil ich habe eine 47-prozentige Trefferschance, ob ich jetzt gegen den Goblin oder den Chaoskrieger oder sonst was würfel. Genauso, aber es wird noch viel krasser, wenn du physische Attribute auch über dieses System mit Unterwürfeln nimmst, weil die meistens darauf ausgelegt sind, auf ein menschliches Schema Sagen wir mal, du hast einen W20 und du hast ein Unterwürfelsystem. Wie weit willst du es treiben? Sagen wir mal, okay, dann ist halt die 20 das menschliche Maximum. Mhm. Okay, oder die 19 und weil ein 20er dann immer ein Fehlschlag ist. Ja, das ist dann halt der Mensch... Wo, wo, Habe ich dann Minimalwert von 10 für Menschen? Oder so irgendwie, wenn du noch eine besondere Verkrüppelung hast, dass du nur noch 8? wie kommt es da zustande und was mache ich wenn der Ogre kommt hat er dann einen stärkewert von 28 was mache ich dann ignoriert er einfach acht punkte malus und wenn die acht punkte malus nicht zusammenkommen hat er immer automatisch getroffen du kommst in teufelsküche ich hatte das gerade bei dark heresy als spielleiter immer wieder das problem weil da kommt halt da kommt ein spielercharakter an der sagt halt okay ich habe eine zähigkeit von 84 okay damit bist du stärker als dieser große dämon weil einfach dieses system das nicht darstellen kann dass irgendwie der, die Skalierung von der menschlichen Ebene zu einer monsterebene weil du eben die, durch dieses Unterwürfelsystem entweder setzt du die menschlichen Werte so klein an, dass die meistens scheitern, weil du musst ja nun unterwürfeln, mhm. oder du setzt sie so groß an, dass du halt über diesen Maximalwert ständig kommst. Und deswegen, ich habe immer ein Problem mit Unterwürfelsystemen, wegen der Limitierung. Ja,
0: sehe seh ich ein. Gerade Prozentsysteme sind da halt auch nochmal finde ich in mehrerlei Hinsicht knifflig, weil das Skalierungssystem hast du technisch gesehen halt bei allem, wo du unterwürfelst. So, ganz einfach. Aber wenn du halt noch gerade, ich finde halt eine Prozentskala sollte ihren ihr Maximum bei 100 haben, so im Grundgedanken eines Prozentwertes. Für mich, für mein Verständnis. Wenn du aber jetzt sowas hast, wie beispielsweise das Cthulhu-System, so wie es bisher auf jeden Fall ist in der sechsten Edition, zur siebten will ich nichts sagen, hm. weil Mitarbeiter und so. So, oh,
1: ich habe ja mal direkt am Anfang, ich meinen Charakter tatsächlich ausgewürfelt habe, hatte der einen Bildungswert von 18. 3x6, hurra, Maximalwert. Mhm. So, jetzt beherrscht die Sprache mit 18 mal 6 Moment.
0: <lacht> ja, genau. Und, und das ist halt noch irgendwie, das ist halt... Grundsätzlich, für diejenigen, die es nicht kennen, die Zahlenskala der Attribute bei den bisherigen Cthulhu-Editionen bewegt sich grob in einem Rahmen, den zum Beispiel auch ein D20 oder D&D-Regelwerk hatte. Das war, soweit ich weiß, damals auch eine bewusste Designentscheidung, auch wenn das Regelsystem ganz anders funktioniert, dass die Leute, wenn sie die Werte auf dem Bogen sehen, sich erstmal heimisch fühlen. Schreckliches Erbe, das es ist. Das bedeutet aber auch, damit man mit einem Prozentwürfel drauf würfeln kann, wird dieser Wert immer mit einem Multiplikator versehen, so dass wenn man beispielsweise sagen wir mal, man hat halt ein Geschick von, von 20 und man würfelt eine Probe Geschick mal 3, dann hat man halt einen 60%-Wert, den es zu unterwürfeln gilt. So, weit. so klar, Multiplikatoren bewegen sich grundsätzlich, also mal 6 ist halt schon viel, aber bewegen sich ja grundsätzlich in dieser mal 3 bis mal 5 Dimensionen. Schudemel, der in der Tiefe wühlt, aus dem Gottheiten-Kapitel des Malius Monstrorum hat eine Stärke von 90. Ja. Ganz egal, was du für einen Multiplikator dahinter hängst, ist das System damit inhärent broken, wie man so schön sagt. Und der der bewegt sich noch in lieben Dimensionen. Wenn man tief genug in dem Buch wühlt, findet man auch irgendwie, ich glaube, Asatov hat eine Consti oder so von 300. Wohin soll denn das noch gehen? Und vor allen Dingen führt man doch den Würfelwurf völlig ad absurdum. Ja, ich meine, wenn man halt, sagen wir mal, man hat ein Prozentsystem, das bis 120 reicht und man hat ein System, bei dem Schwierigkeiten minus 10 bis minus 30 oder so sind, dann hast du halt zumindest noch die Möglichkeit, eine Probe zu konstruieren, wo das schief gehen könnte. Aber wenn mein Prozentwert 300 ist und noch multipliziert wird, was soll denn dafür für ein viele hundert Wertprozentpunkte umfassender Malus drauf kommen, um überhaupt, ich meine, klar, die Botschaft ist genau die, nämlich der muss nicht würfeln, der ist da total über. Aber das, finde ich, setzt wiederum die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit eines Würfelsystems außer Kraft.
1: Du kannst es natürlich, das geht ja auch bei, bei Addierungssystemen, wenn ich jetzt irgendwie die Schwierigkeit, den Spielercharakter zu treffen, ist 14, und da kommt der elfische Schwertmeister an und der hat halt einen Grundwert von 18 plus, weiß ich nicht, W20, dann trifft er halt nur, wenn er eine Patzer würfelt, nicht. Ja. Aber ich habe immer noch beim, da kommen wir gleich noch bestimmt zu, W20, ist da sagen wir, eine, einer der Werte ist immer halt ein Patzer. Das heißt, ich habe immer noch zumindest ein bisschen Spannung dabei, weil wir wissen genau, sobald jemand sagt, oh, ich habe eine 99 Chance, kommt die 100.
0: Ja, natürlich. wir hatten es
1: mehr als einmal. <lacht> ich
0: habe das, ich habe das, hab das jetzt noch im DSA 5 Beta Tagebuch erwähnt, dass zum ersten Mal in meiner Rollenspielkarriere bewusst ich erlebt habe, dass jemand bei einer Talentprobe drei Einsen gewürfelt hat. Aber so so, ich meine, das ist eine Chance von 1 zu 8000, meine ich. Aber das ist irgendwie, das ist okay, das. Kann mal lange dauern, aber wie viel Hunderter ich schon im Prozentsystem gesehen habe. Sportet wieder Beschreibung.
1: Ja, ich meine, in unserer DSA 5 Testrunde hatten, in, die wir damals gespielt hatten, hatten wir auch äh, mit fünf Spielern acht Doppeleinser. Ja, Doppelzwanziger, acht Patzer. Was auch völlig ah. gegen die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, aber gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch dann mit Aberglaube im Rollenspielbereich kommen müssen, wie Würfelei halt noch mal funktioniert. Nee, da machen wir mal eigentlich, ja, ja da können wir auch, auch oh, ich, muss die, ich muss die Würfel immer auf die höchste Zahl drehen, damit die sich an die Position gewöhnen. Du musst lieb sein zu deinen Würfeln, <lacht> sonst würfeln die schlecht. Ja, mhm. Der Würfel hat schlecht gewürfelt, der wird jetzt in die Kerze gehalten, damit alle anderen eingeschüchtert sind. Ah. <lacht> Was zur Hölle? Ja, es, es gibt viel Aberglaube im Rollenspiel. Ich,
0: ich als derjenige, der ich das Drakon 7-Poster fotografiert habe, kann dir sagen, W10er schmelzen in Kerzenflammen. Darum geht's. Nein, was, was ich mir jetzt gerade einbringen wollte, wovon wir nämlich jetzt bis jetzt nicht gesprochen haben, sind Poolsysteme. Als eine, wie ich, bemerkenswerte Besonderheit. Abhängig, unabhängig davon, ob man jetzt hoch- oder niedrig würfelt oder wie das System gecappt wird. Poolsysteme machen nämlich was sehr Spannendes mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Weil du halt, wenn du einen normalen Würfel würfelst, hast du halt eine gleiche Chance, dass dass jede einzelne dieser Seiten sozusagen oben landet. Das bedeutet, du hast zwar ein durchschnittliches Würfelergebnis von, was weiß ich, beim w 20 10,5, aber du hast halt trotzdem jedes Mal, wenn das Ding rollt, erstmal sozusagen alle Wahrscheinlichkeiten offen. Poolsysteme sind, je nachdem wie sie funktionieren, mehr oder weniger, also es kommt halt darauf an, wie die Zahlen verwertet werden, die dann nachher da liegen, aber letztendlich sind Poolsysteme insofern offener, als dass halt, ja, die, die Wahrscheinlichkeitskurve sich verändert, wenn du mehrere Würfel im Spiel hast.
1: Du kannst ja sogar auf zwei Arten die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, indem du den Mindestwurf änderst und die Anzahl des und die Größe des Budgets. Ja. Wobei ich stark davon abraten würde, beides zu machen, sondern sich immer auf eins zu konzentrieren.
0: Ja, das ist richtig. Nein, aber das, das führt nämlich dann letztendlich zu, zu diesem, diesem interessanten Spannungsfeld von Glockenkurven, was du beispielsweise hast, wenn du, was weiß ich, 2W10 im Vergleich zu einem W20
1: würfelst. Ja, oder 3W6. Ja. Weil das hat ja nun auch auf das Spiel sehr, also, die Zahlen, wie zum Beispiel 3W6 reichen ja von 3 bis 18, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel anders als von 2W10, der halt von 2 bis 20 reicht. Aber, die Zahlen, die du am Ende tatsächlich rausbekommst, sind ganz viel anders. Das hat auch starke Auswirkungen auf das Spiel und die Art des Spiels, die du haben möchtest. Denn, wenn ich ein W20 würfel und der Patzer genauso wahrscheinlich ist wie ein durchschnittliches Ergebnis und auch gleich oft fällt, ist das eine ganz andere Spielstil, als wenn ich 3W6 benutze und, oder 2W10 und halt mittlere Ergebnisse sehr viel öfters vorkommen als die Extremen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sowas wie Bauerngaming betreiben möchte, wo einfach nur ich möglichst oft ein durchschnittliches Ergebnis haben möchte, kann ich eher die 2W10 und die 3W6 nehmen. Wenn ich ein heroisches Spiel haben möchte, wo kommst, wo, wo ich halt nicht diese Mittlung haben möchte, sondern so viele extreme Ergebnisse wie möglich, um das Spiel möglichst immer on the edge zu halten, dann kannst du den jetzt 20 nehmen, weil da ist halt der Patzer genauso wahrscheinlich wie der Durchschnitt und der kritische Erfolg.
0: Ja, wo, wo es mir halt auch immer wieder auffällt als etwas, was oft nicht mitgedacht wird, sind Zufallstabellen. <lacht> weil, wenn ich irgendwie eine Reihe von Zufallsereignissen plane ja. und lasse darauf, und die, die Skala geht von, weiß ich, jetzt 2 bis 12 und ich würfel mit 2 W 6 auf diese Tabelle, muss ich mich halt einfach darauf einstellen, dass die mittleren Ergebnisse viel häufiger kommen als die oben und unten. Wenn jetzt aber diese Tabelle so konstruiert ist, dass, sagen wir mal, die sich immer weiter steigert, das ist irgendwie eine Tabelle auf die man würfelt und ein Ergebnis von 2 ist ein harmloser Patzer und ein Ergebnis von 12 ist halt ein kritischer, ja, dann holla die Walfee, weil die dieser arme Bereich um die sieben rum, das wird häufig passieren.
1: Ja, ja ich glaube, das war ja auch in dem Noturia-Abenteuer, was ich hier mal erwähnt hatte, dass dann auch in dem Dungeon, durch den man sich bewegt, dann irgendwie alle zwei bis sechs Schritte dann eine Falle ausgelöst wird, die du auch mit zwei bis sechs bestimmst. Und wahrscheinlich sind, wenn man das so spielt, wie es da drin steht, ganze Heldengruppen ständig von diesem Säureregen weggeätzt worden, der alle paar Meter auf einen Rieder niederrasselt. Ja, ja. ja. Das, das sind halt so, so handwerkliche Problemchen, die <lacht> auftauchen können. ja Da muss man sich aber auch bewusst sein.
0: Ich glaube, kein Rollenspiel hat einen häufiger gelehrt, wie schrecklich diese Unterschiede sein
1: können als Earthborn. <lacht> Ach ja, ja, das ist ja bei der neuen Edition, kommenden Edition ist das ja entschärft worden, wo die großen, die großen Würfel raus sind. Also rein von dem mathematischen Durchschnittswert war das ja immer korrekt, dass die Stufe dann halt den Würfeln entspricht, die da kommen. Genau. Wenn ich aber jetzt als der starke orkische Waffenschmied einen Schadenswurf von W20 und W4 habe und daneben dann die halbstarke Schütze in einen W10 und einen W12 würfelt, die hat halt ständig bessere Ergebnisse als ich. Das ist völlig natürlich. Das hat die neue Edition ja zum Glück gefixt, weitestgehend.
0: Ja, das ist ja in der dritten Edition, glaube ich, schon geändert gewesen. Genau. Ne? Ja. Ja. Ich habe hab die ganzen Werte, für viele Leute, die es nicht kennen, ich habe die genauen Werte jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, Stufe 6 zum Beispiel waren W 10, richtig?
1: Müsste ich jetzt nachschauen. Ja,
0: kam auf jeden Fall, wie wie gerade schon mal so im Nebensatz erwähnt, es ergab sich halt immer daraus, dass sozusagen das durchschnittliche Würfelergebnis eines Würfels ist ja Pi mal Daumen, Hälfte plus 0,5 und dieser Durchschnittswert war immer die Stufe, dem es entsprach, also der W10 mit 5,5 gerundet 6 war dann halt Stufe 6 zum Beispiel, so so war der Grundgedanke dahinter. Dieses System hat so viele Sachen nicht bedacht, angefangen bei den explodierenden Würfeln, also dass das höchste Ergebnis des Würfels mehrfach gewürfelt werden kann, was dem W4 teilweise absolute
1: Abenteuer bereitet hat. Ja, da wird er nämlich plötzlich besser als cw 6 vom Mittelwert. Genau.
0: Es, es gab eine fantastische Statistik dazu von Carsten Damm, die aber, glaube ich, mit der Redbrick-Seite der Alten dahingerafft wurde. Ich habe sie zumindest heute beim Google nicht mehr gefunden. Sollten wir sie finden oder solltet ihr wissen, dass sie noch existiert, sagt uns Bescheid. Wir wollen es auf jeden Fall gerne verlinken, weil das war ein interessantes Abenteuer in die Welt der Rollenspielstochastik hinein.
1: Ja, übrigens, wir haben sie gerade nur gestreift, explodierende Würfel finde ich total spaßig. Ich mag Systeme, bei denen es Ereignisse gibt, die das
0: Explodieren von Würfeln ermöglichen. Also, keine Ahnung, wenn du ein System hast, wo die Würfel immer explodieren, wie bei Earthborn, ist das okay, das kann man machen. Aber wenn du zum Beispiel sowas hast wie bei Shadowrun 4, die Edge-Proben, wo du weißt, dass wenn du Edge eingesetzt hast, es Würfel gibt, die explodieren, die das sonst nicht tun, das, das ist,
1: finde ich, ein unglaublich interessantes taktisches Element. Okay. Also irgendwie... Wobei, man muss ja sagen, das mit den, mit den explodierenden Würfeln fördert natürlich auch extreme Ergebnisse. Also genau. Ich kenne das ja noch bei Savage Birds, wo ich irgendwann mal Savage Birds geleitet habe, in einem Spieler, der das mal kennenlernen musste. Und die erste Angriffsprobe von dem Gegner trifft ihn und macht einfach mal 34 Schaden. Und es hätten 8 ausgereicht, um ihn schon irgendwie auf die Knie zu schicken. Mhm. Und das heißt, mit dem ersten Angriff des Spiels war, war der Charakter einfach mal tot. Weil der auch dann alle Würfel zum Widerstehen verkackt hat. und äh, so. Ja, und explodierende Würfel vorzugen natürlich immer große Gegnerschaden. Ja. Weil... Irgendwann explodiert es und das wird dann immer gegen die Spielercharaktere verwendet. Das sollte man sich auch bewusst sein, wenn man diese Entscheidung für explodierenden Kram trifft.
0: Ja, jetzt haben wir, haben wir sehr viel über den Mechanismus des Würfelns gesprochen. Was die
1: Form der Würfel betrifft, hast du, eine, hast du eine Lieblingsform? Ja, ich glaube, mein Lieblingswürfel ist der W12. Weil der W12, das ist der axt schaden der Orks bei D&D. Pff, da- <lacht> Ja, du lachst jetzt. Weißt du, was das für eine kritische Sache war? Aber am Anfang von DT 3, ich glaube jetzt bei DT 5 ist es wieder so, wenn du halt einen Stu- du hast auf Stufe 1. Ein Encounter auf der gleichen Stufe sind zwei Orks. Und jeder dieser Orks hat so eine Großaxt mit W12 plus drei Schaden. Mhm. Du weißt, wie viele Trefferpunkte in die drei Charakter am Anfang hatte. Ja, ja, klar. Bam. Also diese Orks sind so wahnsinnig gefährlich. Deswegen haben die bei im Monsterhandbuch von 3.5 ja dann auch ein Säbel und Schild bekommen. Sodass sie dann nur noch 1 W6 oder 1 W8 Schaden machen.
0: Der, w- der W12 ist im die kontext ja sowieso relativ ikonisch weil zum Beispiel auch die Hitpoints des Barbaren sind und nur des Barbaren.
1: Ja, genau. Der ist halt der zählste.
0: Ja, aber das macht, das macht ihn halt so besonders. War das bei D&D 3 oder bei die 4, wo es irgendwann eine ganze Glosse darüber gab, dass die Schwierigkeiten hatten, die Existenz des W12 weiterhin zu rechtfertigen? Kann ich mich nicht dran erinnern. Müsste ich mal gucken. Vielleicht finde ich es wieder dann verlinke ich es wenn ich dann nicht. Aber ja, aber genau. Der, W12, der,
1: der hat eine schöne Brandbreite und der rollt gut und deswegen mag ich den. Der hat, ist nicht ganz so extrem wie der wie 20, aber ist natürlich schon ein ziemlich abgespaceder Würfel. Ja, es ist... weil bisschen. der halt so selten verwendet
0: wird. Das ja, ist tatsächlich richtig, wobei er ja durchaus auch einer der platonischen Körper ist, also der dieser idealen Figuren, bei denen jede einzelne Fläche die gleiche Kantenlänge hat und bei denen ne, sozusagen jede Fläche identisch geformt ist und so weiter und so fort.
1: Und mich als ordnungsliebenden Menschen spricht das natürlich viel an. Viel mehr. Mehr Als so der doofe Würfel, den ich definieren möchte, DW4. Aha. Weil DW4 rollt nicht. <lacht> ja. Der rollt nicht, den kannst du scheiße würfeln. Der explodiert oft, das macht Spaß. Aber es irgendwie bringt natürlich auch sehr diese extremen Ergebnisse. Und er ist eine potenzielle Trittgefahr. <lacht> mal ganz abgesehen davon, dass je nachdem welchen w 4 du hast, du auch erstmal wieder lernen musst, den zu lesen. Aha. Dann nehme ich mir doch lieber ein W12, wo jede Seite dann eben dreimal vertreten ist, von 1 bis 4 und dann kann man das auch vernünftig benutzen.
0: Ich meine, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass der Bereich der Rollenspiel-Pen-and-Paper-Betriebsunfälle ein Gebiet des Meckern auf hohen Niveaus ist oder so. <lacht> ja. Aber in einer befreundeten Runde, also durchaus Leute, mit denen ich auch spiele, aber ich war selber halt nicht dabei, ist auch mal eine Bierdose umgefallen und auf den w 4 und man kann mit w 4 auch Dosen schießen. <lacht> <lacht> ja okay. ne, also bei, bei dem doofsten Würfel bin ich obwohl auch der Bursche ja ein platonischer Körper ist, bin ich da voll auf deiner Seite, den V4 kann ich absolut nicht ab danke Ja. Und was ist
1: dein Lieblingswürfel?
0: Mein Lieblingswürfel ist ausgerechnet der eine, der keiner ist, nämlich der W10.
1: Ah, du alte World of Darkness-Hure. Ja, da kann ich mich auch nicht
0: von freisprechen. Nee, ich, ich weiß es halt, also keine Ahnung. Ich habe Philosophie studiert, ich kann hier total viel über platonische Körper erzählen, aber ich habe keine Ahnung, ob die unterschiedlichen Kantenlängen der Flächen des w 10 statistisch überhaupt irgendwas bewirken oder nicht. Aber ist mir auch egal. Genau, ich mag den W10 sehr gerne. Klar, es ist der World of Darkness Standardbetriebswürfel oder so und insofern mir natürlich auch sehr vertraut. Es ist letztendlich auch der Standardbetriebswürfel von Prozentsystemen, die du ja nicht magst, wie gerade dargelegt, aber die mich halt auch durch Cthulhu und Private Eye doch irgendwie immer begleiten und die ich auch tatsächlich, denen ich tatsächlich was abgewinnen kann. Das ist das Problem, was du angesprochen hast, teilend, aber auf der anderen Seite habe ich ein, ein sehr intuitives Verständnis davon, was es bedeutet, wenn da steht, dass ich so und so viel Prozent habe. Deshalb mag ich die, wie auch immer, auf jeden Fall WC, deshalb sehr gemocht. Wobei ich auch sagen muss, ich mag den W6. Ich glaube, der wird manchmal ein wenig übersehen, weil er so ein Standard ist einfach.
1: Ja, das ist halt wie sagen, ich mag Vanilleeis. Ja, jeder mag Vanilleeis. Das ist so das Ding, auf das man sich einigen kann. Deswegen hm, weiß ich nicht. Naja, es, es
0: hat ja schon einen Grund, dass die 1 W6-Freunde die 1 W6-Freunde sind. Aber ja, genau.
1: Ja, weil das auch der geläufigste Würfel ist. Ja,
0: genau weil, weil mhm. die, die Idee war, dass das ein Spiel ist, was man kaufen kann und dann auch spielen kann. Wir haben ja in ja. Episode lang und breit über die Probleme gesprochen, irgendwie Würfel zu akquirieren. Interessiert dich die, diese ganze geometrie Geometriesnummer, hier platonische
1: Körper und so? Hat dich das hier interessiert? Ach, äh, ich mit meiner beschränkten Fähigkeit, räumlich wahrzunehmen und äh, vor allen Dingen, sehe sich mir räumlich vorzustellen, ist das nicht so relevant. Nein. Aber du kannst ja auch zum Beispiel in W10 dann einfach, und ich habe ja auch W20, wo jede Seite zweimal drauf ist. Mhm. Die sollte man aber genau kennzeichnen, denn ich erinnere mich an eine Con, wo ich hier Purple dem Frank Würfel für seine 13th Age-Runde ausgeliehen habe und der beschwert sich die ganze Zeit, dass er nur Scheiße würfeln würde, bis dann eben rauskam, dass nur die Zahlen 1 bis 10 auf dem W20 waren. Das, das natürlich. Das, ja. das ein System ist, wo man hochwürfeln muss.
0: Also es gibt so ein paar Elemente, die ich halt ganz cool finde. Also irgendwie die, die, diese Fünf Körper, W4, wie W6, wie W8, wie W12 und W20, die platonischen Körper, um da kurz drauf einzugehen, die sind halt rückwirkend mindestens bis zum Mathematiker Theaetetos belegt, der irgendwie zwischen 415 und 369 vor Christus sein, sein Unwesen getrieben hat und der auch selber ein Schüler Platons war, ein philosophischen Ding. Und sowas fasziniert mich halt irgendwie schon, das ist genauso wie dieser, dieser antike W20, den man hat von dem keiner so genau weiß, was der macht, wo halt irgendwie Symbole drauf sind, aber der halt letztendlich ein Ikosaeder halt ist. So, sowas finde ich halt schon ganz cool, genauso wie da, einfach der Gedanke, dass ein W3 nicht möglich ist. Also klar, du kannst einen Walzenwürfel machen, einen W3, oder ein W6 durch 2 machen, indem du halt 2 mal 1 bis 3 draufschreibst, aber das halt, dass es keinen geometrischen Körper gibt, der ein W3 abbilden kann. Sowas finde ich halt schon ganz cool, aber irgendwo dahinter liegt mein, meine Faszination für die Geometrie dahinter ja, dann tatsächlich. so ein
1: total verkopftes Thema.
0: Ja gut, dann, dann werden wir werden wir auf eine ganz andere Art und Weise konkreter. Wir haben das schon mal bei den jetzt bei den Zufallstabellen mit der Verteilung Gestreift. Deine persönliche Wahrnehmung, glaubst du Rollenspielmacher, en gros, denken statistisch, wenn sie Regelsysteme erstellen?
1: Das ist zu verallgemeinern gesagt. Ich glaube nicht alle. Mhm. Ich glaube, man kann anhand der einiger Regelsysteme erkennen, dass sie es nicht tun. Aber wenn du heutzutage ein Regelsystem entwirfst, musst du das zumindest im Hinterkopf behalten, wie die statistische Verteilung aussieht, alleine um Schwierigkeiten festzulegen. Ich kenne das auch von zum Beispiel von unseren Abenteuerspielen, wenn dann irgendwie das Monster halt einen Verteidigungswert von 5 hat und du 5 Erfolge würfeln musst und du weißt, wie hoch die Angriffspools der, der Held ist, dann weißt du, okay, so jede zweite Runde schlägt der Held einfach mal daneben. Das muss ich dann als bewusste Entscheidung treffen, auch für die Schwierigkeit, wenn ich das Ding baue, wenn es für die Helden schaffbar sein soll. Aha. Du kannst es natürlich machen wie die 5. Balancing ist mir egal, die Spieler müssen es irgendwie reißen und der Spieler entscheidet dann. Das ja, mein, mein, ist halt eine Entscheidung, die, wie dein Spiel funktionieren soll.
0: Mhm. Ja, ich kann es ich halt zum Beispiel ganz konkret und halt auch schnell einfach sagen, was die 1W6 Freunde betrifft. Damals war halt da meine Überlegung, der durchschnittliche Attributwert eines 1W6 Freunde Charakters ist 2 bis 3. Also der durchschnittliche, völlig fair verteilte Charakter hat drei Attribute auf 2 und eines auf 3. Und er würfelt 1W6, das heißt er hat ein durchschnittliches Ergebnis von 3,5. Das heißt, beides zusammen addiert, ergibt ein durchschnittliches Ergebnis von ungefähr 5,5. Und die Schwierigkeit ist 6, was bedeutet, dass dass ein durchschnittlicher Charakter an die 50%-Grenze kommt, ist, was das Absolvieren einer Probe ist, unter der expliziten Prämisse, dass Proben halt nur gewürfelt werden, wenn es auch wirklich drauf ankommt. Was bedeutet das, ein Charakter, der sich vorbereitet und sich vielleicht deshalb noch einen Plus-1-Equipment-Bonus dazu holt, wenn man so will, halt eine faire Chance hat, das zu schaffen, ohne besonders ein Crack zu sein? Das war halt die Rechnung damals, mhm. weshalb das ein v 6 freunde system so funktioniert, wie es funktioniert.
1: Ja, das ist aber, hängt aber auch ganz stark davon ab, was du eben mit dem Spiel erreichen möchtest. Wir genau. haben ja schon oft darüber geungt, dass Warhammer ja, wo du, dass Warhammer das Spiel ist, wo du dem Behinderten seinen Sohn spielst, <lacht> weil du einfach mal mit einer durchschnittlichen Kompetenz von 30% anfängst. Das heißt, du hast noch nicht... Und erst 50% heißt, du gehörst schon wirklich zum Veteranenniveau ja. der Welt. Und das heißt, die Veteranen der Welt schaffen erstmal in der Hälfte der Fälle ihre Probe nicht. Das ist schon krass. Die meisten Rollenspiele, die ich kenne, setzen halt auch diesen Mittelwert an, dass wenn ich durchschnittlich würfel und ich halt ein durchschnittliches Attribut habe, dann auch eine durchschnittliche Erfolgschance habe. Das finde ich okay. Andere sagen, ich möchte hier ein besonders positives Spiel haben, das heißt, es geht mir nicht mehr darum, ob du es schaffst, sondern nur noch, wie gut du es schaffst. Mhm. Weil du eben schon eine große Grundkompetenz hast. Ja. Jo, das kommt darauf an, was du haben willst. Das ist richtig. Und eine andere Frage, ebenfalls aus der Kategorie, was du haben willst, die du dir
0: letztendlich beim Game Design in irgendeiner Form stellen musst, ist halt auch einfach die Frage, wer würfelt. Hm, ja. ja also also ich finde, das
1: wird immer so, immer hipper, jetzt irgendwie den Spielleiter nicht mehr würfeln zu lassen. Genau, also wir, wir haben im Vorgespräch dieser Episode kurz darüber
0: gesprochen, mein Paradebeispiel ist da halt mein, mein mein so geschätztes Numenera aber du hast völlig recht,
1: die Abenteuerspiele, die bei Ulysses erscheinen, sie fallen auch in die Kategorie. Mhm, genau, da heißt, sagt der Erzähler einfach, okay, jetzt sind die Monster dran, weil die Initiative-Reihenfolge so ist, die übrigens anhand der Sitzordnung geregelt wird bei einem Teu-Spiel. Ja, jetzt sind die dran, die haben einen Attackewert von zwei, verteidigt euch alle. Dann musst du halt würfeln und dann musst du zwei Erfolge haben und wenn du die nicht schaffst, kriegst du einen Schadenspunkt. Ich finde, es ist aber auch ein interessanter
0: Weg, um das DSA-Dilemma der aktiven Attacke und aktiven Parade zu vermeiden, indem du immer noch eine aktive Attacke und eine aktive Parade machst, aber beides direkt von den Spielern ausgehend zum entscheidenden Faktor deklarierst, sozusagen.
1: Es ist ja eigentlich... Ich finde es eigentlich eine ganz clevere Lösung, weil der Spielleiter, der muss A, viel mehr Ressourcen verwalten. Das heißt, es entlastet ihn schon mal, wenn nur die Spieler würfeln. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Spieler wollen ja auch würfeln. Es geht ja immer, wenn sie jetzt würfeln, ob es nun Attacke oder Parade, immer um ihren Charakter. Ja. Und der Spielleiter, die meisten, die ich kenne, haben ja nicht das Bedürfnis, die Spieler jetzt so, äh, so traurig zu machen, weil sie ihren Charakter umhauen können oder so etwas. Das führt dann dazu, dass sie irgendwie mit so seltsame Sachen wie Würfeldrehen anfangen. Das kannst du ja komplett ignorieren, weil halt jeder Spieler für sich würfelt. Mhm. Du, musst halt, du musst halt nicht mehr aktiv Würfeln und wenn du noch so Massenkampfsysteme hast, wo dann irgendwie acht Goblins, vier Helden angreifen, ist das als Spieler halt ja auch noch richtig Arbeit und du bist lange nicht dran als Spieler. Deswegen finde ich die Idee, nur die Spieler würfeln zu lassen, tatsächlich ziemlich gut und das sollten mehr Spieler machen. Ja, ein, ein Spiel, das das übrigens auch macht, sind die MW6-Freunde. <lacht>
0: ja, oh, progressives Game Design. In, in der bisherigen Fassung, also die, die aktuelle Edition, ist das gibt es eine Ausnahme, nämlich das Kampfsystem, was ohnehin in der bisherigen Ausgabe ja eher defekt ist, weil das nicht Kämpfe mit mehr als zwei mit Beteiligten ermöglicht. Ja. Das das wird in der Neuauflage aber besser. Und in der Neuauflage ist tatsächlich auch das SL-Würfeln aus den Kämpfen komplett raus. Und das, da liegt es komplett in Spielehand, was ich halt auch da eigentlich ganz cool finde. Gerade auch zum Beispiel, wenn du es mit jüngeren Leuten spielst, weil Kinder würfeln genauso gerne wie Erwachsene, aber Kinder würfeln einfach gerne. Und das ist vielleicht dann auch ganz cool, wenn sie nicht dabei zugucken müssen, wie, was weiß ich, der Lehrerpapa oder mit wem auch immer sie das spielen, da sich der Wolf würfelt, weil sonst irgendwas abgeht. Mhm. Was ich aber halt persönlich auch mal erlebt habe, was du in dieser Form, glaube ich, nicht kennst, ist, dass der Spieler da alles würfelt. Nee.
1: Hätte ich so noch nicht erlebt. Ich wüsste auch nicht, warum, warum man im Spielleiter das alles aufbürsten soll und die Spieler um die Freude des Würfelns bringen müsste.
0: Der, der Hintergedanke dahinter war, also ich finde es auch nicht gut, das kann ich direkt vorweg sagen, der Hintergedanke war, das war in eine AD&D-Runde, eine Übersteigerung des verdeckten Würfelns, um es für die Spieler geheimnisvoll zu halten. Es ist ja klar, die Spieler untersuchen einen dungeon du sagst, würfelt mal alle auf Verborgenes erkennen, dann wissen die Spieler auf jeden Fall schon mal, dass es Grund gab, auf Verborgenes erkennen zu würfeln, weil ansonsten verstößt du nämlich gegen das zu Beginn deklarierte Credo, dass wenn sie es alle schaffen und da ist trotzdem nichts, dann haben sie ja umsonst gewürfelt. Das heißt, du kannst halt auch nicht einfach sozusagen zur Irritation würfeln lassen. Und wenn der Spielleiter alles würfelt, weißt du als Spieler halt auch nicht so hundertprozentig, was da genau abgeht. Und jetzt in der Runde war das nicht so, weil ich habe halt auch schon von Fällen gehört, aus derselben Denkrichtung raus, wo der Spielleiter dann auch die... Hitpoints der Spieler verwaltet und ihnen nur beschreibt, wie ihr aktueller Zustand ist.
1: Das soll man Spielleiter mit mir probieren. <lacht>
0: ja, aber da, da, wie gesagt, das geht mir auch durchaus einfach zu weit. Also ich finde verdecktes Würfeln manchmal durchaus ganz cool, beispielsweise eben für, für irgendwie so Dinge, die Spieler einfach selber nicht mitkriegen
1: sollen oder so. Ähm, ich finde es aus einem anderen Grund sinnvoll, wenn der, äh, es gibt ja genug Spielleiterbögen, wo dann noch der Wahrnehmungswert draufsteht. Genau. Wo du dann einfach mal würfeln kannst. Oder auch, dass es äh, wie bei D&T 4 eine passive Wahrnehmung gibt, gegen wo dann würfelt der Spieler die Leiter halt nur aktiv für seine Monster, ob da irgendwie das Schleichen oder das Verdecken-Ding oder so etwas funktioniert, gegen diesen passiven Wert. Mhm. Das hat einen großen Vorteil, weil was mir richtig beim Rollenspiel in eigentlich jedem System auf die Nüsse geht, ist, würfelt mal auf Wahrnehmung. Ja. Das ist Wahrnehmung ist vermutlich die am meisten strapazierte Fähigkeit in jedem Rollenspiel. Und was bringt es dir? Fünf Leute oder sechs Leute würfeln gleichzeitig und nur einer von denen muss die Probe schaffen und dann gut, das Ergebnis wird dann der Gruppe mitgeteilt. Und es ist egal, ob der eine jetzt, ich habe einen kritischen Erfolg, ja, ich habe ja so so, und so viel übrig, ja, ich habe es nicht geschafft ja, ist alles völlig Wumpe, wir nehmen nur das beste Ergebnis. Und alle anderen Proben werden egal. Außer jetzt ist es irgendwie, guck mal, ob ihr den eine Heimlichkeitsprobe gegen die Gegner schafft, um nicht überrascht zu sein. Dann hat es für jeden Relevanz. Aber meistens ist es halt egal. Das pisst mich an. Ja. Das ist Zeitverschwendung.
0: Es ist tatsächlich natürlich auch durchaus dann wiederum ein abenteuerdesignproblem Problem, dieser Sachverhalt. Ich merke das halt gerade aktiv. Ich schreibe gerade für Pegasus ein Quiru-Abenteuer. Und wie jedes Quiru-Abenteuer hat es zumindest detektivische Elemente. Und das führt dich immer zu dem Problem, dass wenn Leute auf das Finden von Hinweisen würfeln, das Risiko besteht, dass sie die Hinweise nicht finden, was Mist ist. Oder aber, dass du es halt so baust, dass der Wurf im Prinzip völlig arbiträr ist, weil sie die Information trotzdem kriegen, was Mist ist. Mhm. Und das ist auch tatsächlich auch was, wo ich bisher kein gutes Rezept für gefunden habe. Und es gibt ja mittlerweile mit Gamschu ein Regelwerk, das sich ja. komplett einzig und allein der Queste gewidmet hat, diese Verwaltung zu ermöglichen.
1: Finde ich aber auch durchaus sinnvoll, wenn du sagst, okay, die Grundinformationen gibt es, damit das Abenteuer weitergeht. Es geht jetzt nur noch darum, wie viele Erfolge sammeln die gemeinsam an, weil das finde ich auch ganz spannend. Dann irgendwie, dass dann jeder Wurf von jedem Charakter tatsächlich etwas zu dem Erfolgspool hinzufügt und jeder oder eben nicht und damit jeder Wurf relevant ist, statt nur dem Besten. Und dann halt je mehr Erfolge angesammelt wurden, desto mehr Informationen gibt es, bevor man zur nächsten Szene geht. Mhm. Aber das ist schon wieder ein sehr, aus meiner Warte, gamistischer Ansatz, der mir hervorragend gefällt, aber für einige Leute nicht stimmungsvoll genug sein kann. Genau, ja. Gut, damit habe ich jetzt sozusagen einen Punkt auf meiner Liste auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Würfelst du verdeckt? Um Gottes Willen, nein. Man muss offen würfeln. Ausrufezeichen. Denn warum sollte man verdeckt würfeln? Warum nicht, Interrobang? Wer? Egal. <lacht> wenn, wenn ich verdeckt würfeln und mir damit die Option offen halte, das Ergebnis zu manipulieren, warum sollte ich würfeln? wenn ich, dann, ich kann auch direkt das Ergebnis, was ich möchte, den Spielern mitteilen, ohne überhaupt würfeln zu müssen. Mm, ja. Und ich finde, ich, ich, wenn ein Spielleiter für mich für meinen Vorteil Würfel manipulieren würde, wäre ich angepisst, weil er die Entscheidung entwertet und mich bevormundet. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal. Ja, das ist. Äh,
0: <lacht> ich glaube, wir haben das Thema mal gestreift. Nein, was ja, natürlich, wenn du verdeckt Würfeln äh, eins zu eins mit Manipulation gleichsetzt, ja. Die, die interessante Frage ist, ob es nicht auch andere vorzügert, weil ich finde zum Beispiel dieser Unwissenheitsfaktor, Faktor ist durchaus nicht uninteressant. Also, es ist natürlich auch eine Frage, wie, wie statistisch und ich man sich an die ganze Sache heranpircht. Aber beispielsweise hier, wenn, wenn jetzt irgendwie ich kämpfe gegen irgendwen und ich weiß, der trifft oder der trifft nicht, aber wenn ich halt auf die Würfel gucke, dann habe ich halt je nach Regelsystem auch relativ schnell raus,
1: in was für einem Wertespektrum der sich bewegt. Aber das kann doch auch total super sein, weil ich dann eben nicht beschreiben muss, irgendwie großartig, wie großartig der jetzt ballert. Denkt doch mal an unsere Savage-Muton-Chronicles-Runde, wo ihr da in das Museum eingebrochen seid und ich hattet den einen Typen dabei und ich packe halt den W12 auf aus oder den W10 oder so etwas, als der NSC anfängt zu schießen und der Kommentar von den Spielern ist, oh, der ist aber gut. Ja, natürlich, da siehst du allein an den Hand der Würfel, da muss ich nicht mehr großartig beschreiben, was einigen Leuten sehr wichtig ist und mir nicht, dass dann direkt klar ist, Moment mal, da steckt vielleicht mehr dahinter, als einfach nur, dass das der Gelehrte ist, der mitkommt.
0: Ja, das ist richtig, das kannst du natürlich je nach System auch mit verdeckten Würfeln in gewisser Weise haben, wenn ich, was weiß ich, irgend so ein, eines der extremeren World of Darkness basierten Systeme, also Exalted oder Science zum Beispiel, Würfel und die Würfel verdeckt und die Spieler hören einen regelrecht einen Donnerschlag von Würfeln hinter meinem Spielleiterschirm niedergehen, dann ist ihnen halt auch klar, dass der ganz offensichtlich nicht vier WC in dem Pool hat oder so.
1: Ich stelle mir das gerade vor, bei Exalted verdeckt zu würfeln.
0: Bei <lacht> Exalted bist du doch über jeden froh, der mitzählt.
1: <lacht> Nein, ich stelle mir das so vor, wenn du den Spielleiterschirm auf und du so. Rot, 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 okay, dann nimmt ihr alle Würfel nochmal beschüttet und würfelt nochmal. So. Alles gut da hinten. Ja, ja, Moment noch. Nee, also, bitte. (lacht) Ich habe das das bei
0: Shadowrun 4 tatsächlich mal gehabt. Da habe ich einen Scharfschützen gehabt. Scharfschützengewehre machen auch interessante Dinge mit Poolgrößen. Und die Spieler rannten halt irgendwie nur am Flughafen rum und wussten bis dahin nicht, dass irgendwas im Argen ist und hatten auch bis dahin halt einfach nicht gerafft, dass was im Argen ist. Und irgendwann holte ich halt irgendwie meine Würfeldose und holte da alle raus und fing dann halt an in meinen Händen. Ja, das, das war interessant so von den Reaktionen und panischen Blicken der Spieler oder so. Und das ja, halt und
1: den Effekt hättest du doch auch, wenn du offen gewürfelt hättest.
0: Ja, das ist das, wie gesagt, in dem Punkt hast du durchaus recht, aber du hast es halt zum Beispiel bei, bei was anderem nicht. Angenommen, du leitest DSA, wo der Angriffswürfel des Spielleiters immer ein W20 ist. Und der, der NSC greift den Spieler an und die ersten vier Runden trifft der immer. Wenn der Spielleiter offen gewürfelt hat, habe ich aber gesehen, ob der jetzt gerade irgendwie 1, 3, 5, 19 gewürfelt hat oder ob der einfach nur die ganze Zeit Einsen und Zweien gewürfelt hat und dementsprechend einfach statistisch total unwahrscheinlich gut trifft. Diese absolute Sicherheit, mit was für Werten der andere noch trifft oder nicht, habe ich beim verdeckten Würfeln als Spieler nicht und kann mich mehr fragen, in was für einem Machtspektrum das liegt beziehungsweise verlagere diese Entscheidung, ob der gut kämpft oder einfach nur viel Glück hat, mehr in den erzählerischen Bereich. Ist mir klar, dass dir das nicht zwangsläufig gefällt, aber ich sehe das durchaus auch als Pluspunkt
1: an. Ich sehe da keinen Unterschied.
0: okay und angenommen, ich will jetzt nicht würfeln. Wir haben schon über eine Stunde geredet. Dementsprechend wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz kommen. Aber angenommen, ich habe jetzt keine Lust zu würfeln. Aber ich will trotzdem einen Zufallsfaktor haben, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Rollenspiele völlig ohne Zufallsfaktor eher doof sind, oder?
1: Ich habe das mal auf der asche zu asche in Fürth probiert, an einer Runde teilzunehmen. Das war Slay Industries, rein erzählerisch, ohne Würfeln, ohne Karten, ohne alles. Was zur Hölle? Aber gut, ja? So nach einer Stunde oder sowas, mir habe ich gesagt, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Haus. Ich bin überhaupt nicht mit klar gekommen, mhm. Weil jemand sitzt vorne und erzählt mir was und aber und zu kann ich mal einen Einwurf machen und dann geht es entweder weiter oder nicht und ich frage mich so, was zur Hölle mache ich hier? Sehe ich einen. Ja, gar keinen, gar keinen Also da habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Ja.
0: Die eine vielleicht offenkundige Alternative sind Spielkarten. Das ist zumindest was, was, wenn schon nicht als reiner Entscheidungsgeber, aber doch zumindest mit verschiedensten Systemen mittlerweile in irgendeiner Form mal jeder vielleicht irgendwo gesehen hat. Das heißt, das Tarot-inspirierte Arcana-System von Engel. Das vom makano system inspirierte Dorpana-System vom dorporen <lacht> Die Pokermagie bei Deadlands von den Gen- Haskern. Genau, die Pokermagie bei Deadlands. Oder auch schlicht und ergreifend das Initiativesystem von Savage Worlds, was ja auch über Pokerkarten läuft.
1: Ja, fand ich zuerst, als ich davon gelesen habe, dachte ich, was für ein Blödsinn. Man möchte sich nur irgendwas anders machen, um mich herauszuheben, bis ich es gespielt habe und merkte, wie super das funktioniert. ja. Ich habe ja ein bisschen kryptisch erzählt, dass wir noch eine
0: Dorp-Eigenmarke auf der letzten Drakon zum ersten Mal Test gespielt haben. Das basiert mittlerweile auch auf dem Kartenspiel. Okay. Ja, Nein, aber ich, ich finde es interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich nicht das Gleiche. Mm. Es funktioniert bei Savage Worlds mit der Initiative, das funktioniert durchaus ordentlich, aber es ist für mich eigentlich nicht geil genug, als dass ich sagen wollen würde, so wow, das will ich jetzt immer machen. Es ist halt irgendwie, ich habe ganz am Anfang das mit dem ikonischen Status von Würfeln gesagt, vielleicht hängt es damit zusammen. Aber irgendwie mir fehlt was, wenn es nicht über den Tisch klackert. Ich ärgere mich schon die ganze Folge, dass ich nicht das jedes Mal mit einem Würfel illustriere, wenn ich das sage, weil ich keinen greifbar habe vom Mikrofon.
1: Du schneidest ja später das Ding. Du kannst dann in mühevoller stundenlanger Kleinarbeit dann noch Würfelgeräusche reinschneiden. Genau. Es steht hier offen.
0: Okay, ja, wie wie ist es mit dir? Würdest du würfellos glücklich oder findest du, Würfel sind tatsächlich auch ein elementarer Bestandteil?
1: Ich brauche Würfel, ja. Ich denke schon. Ich glaube, ohne Würfel würde mir was fehlen. Ja,
0: ansonsten würde ich auch tatsächlich an dieser Stelle vor allen Dingen die Frage in die Kommentare richten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass uns Leute zuhören, die wesentlich mehr Indie sind als wir. Weil wir haben im Vorfeld überlegt, ob uns noch was eingefallen ist und dir ist noch was eingefallen, nämlich der Jenga-Turm bei Dread.
1: Genau, es ist ein Horrorspiel und jedes Mal, wenn irgendwo, ich glaube, ein Konflikt kommt, musst du halt dann so einen von den Jenga-Steinen rausziehen. Und das heißt, die Anspannung dieses Horrorspiels nimmt während des Spielverlaufs auch zu, weil eben dieser Turm immer wackeliger wird. Das finde ich eine ganz interessante Lösung, aber das ist mir zu Indie. Ja. Insofern die
0: Frage an die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja noch irgendwas anderes, was nicht würfelt, aber trotzdem was Cooles macht. Dann postet das. Ich werde auf jeden Fall neugierig zumindest mal drüber zu gucken. Wie gesagt, ich gehe da mit einer gewissen... gewissen Seed Regular.
1: Hm? Seed Regular. Das Tieranwälte-Tanz-Rollenspiel.
0: Ja, das zweiseitige Hardcover-Rollenspiel. Ja, mhm.
1: Ja. Was macht das? Das, das tanzt. Du ne? musst tanzen.
0: Ja. How Activity-Rollenspiele.
1: Also nicht die Anwälte tanzen. Also das ist ein, das Tanzen ist ein reines Outgame-Element. Ja weil die Anwälte sind im ja immerhin würdevoll.
0: Ja, sogar ich tanze, so sehr hasse ich Activity-Spiele. Ja, vielleicht, vielleicht nicht meins. Nee, aber wie gesagt, falls ihr irgendwas kennt, ich wäre auch zumindest neugierig reinzugucken, auch wenn ich mir einer gewissen Confirmation Bias daran gehe, dass ich wahrscheinlich Würfel cooler finde oder so. Aber ja. wie seid eingeladen, mich zu überzeugen
1: oder so. Ja. Hast du noch irgendwas, was du... Mis- ja, Schaden und Würfel, Schaden und Treffen bitte zusammenwürfeln. Okay. Und gut, gut lesbare Würfel verwenden. Ja. Es meint, von dem eben erwähnten Spoony gab es mal ein einstündiges Video davon, wo er Würfel vorstellt und die ganze Zeit sagt, wenn ihr diese Würfel bei mir am Tisch verpfändet. Bring ich euch um! Die sind so scheiße zu leben. Ich bringe euch um. Das klang das ganze Video ist eher so, als hätte er keine Medikamente genommen, aber äh, ich kann es verstehen. Wir hatten ja auch irgendwie eine Spielrunde, die hat in ihrer Würfelarena immer die unleserlichen Würfel reinklappen lassen und gesagt, hat klappt und dann weggelegt. Wenn man würfelt, wie ich schon gesagt, immer offen würfelt und auch Kram verwenden, den man lesen kann. Das ist einfach nur fair allen Beteiligten gegenüber und spart Zeit. Denn wenn du erstmal entziffern musst, was zur Hölle auf deinem Würfel überhaupt draufsteht, ist keinem damit geholfen. Auch wenn die noch so hübsch aussehen sonst. Ja.
0: Zwei ZT-Bereiche, die wir jetzt auch nicht mehr wirklich unterkriegen, sind Würfel, die Boxen beiliegen, in Klammern Ästhetik. Also der der pinke deutsche Hyperborea-Würfel oder so. Oder auch einfach dann die die ganz klassische ich denke für viele Leute sehr nostalgische Färbung der drei Würfel, die den alten DSA-Grundboxen beilagen. Oh
1: ja. Die die sind auf jeden Fall... Oder noch älter die alte D&D-Box mit einem Wachsmalstift, wo du dann noch die Farben, um die Farbe in die Würfel reinzudrücken, weil die ohne geliefert wurden. Ja,
0: sowas ist halt auf jeden Fall, denke ich, irgendwie erwähnt und ja, dann Natürlich auch sozusagen gebrandete Würfel, die du kaufen kannst für verschiedene Systeme. Die World of Darkness hatte notorisch lange Zeit für, für so ziemlich jedes Subsystem eine eigene Würfelbox, die in sowas wie hübsch bis echt hässlich existierten. So wie neben diesen Würfelboxen gab es dann eben auch so Samtbeutelchen, also so Ami-Synthetik-Pseudo-Samtbeutelchen mit. Fühlte sich fürchterlich. Ja, da sind einige dabei, da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ich den Stoff nutze, in den Finger Boah. reibe. Das ist, das ist Hammer. Also Horrorrollenspiel, ne? haben sie nicht zu so viel <lacht> versprochen. Die, die sind vielleicht noch irgendwie ganz erwähnenswert. Die alten, noch bei FanPro, glaube ich, erschienenen, limitierten DSA-Würfel. Ja, limitiert auf 10.000 für die Drachenkronen. Ja, total großartig. Ich, ich besitze ein Exemplar davon. Die sind, die sind limitiert. Und mein Exemplar ist die,
1: das Stück 5.600 irgendwas oder so. Ich weiß nicht, ob davon immer noch welche im Lager liegen. Das kann durchaus sein. Es gab ein DSA-5-Beta-Würfel-Set. Im yes, das habe ich auch gesehen, ja. Mit auch so, so hübschen und weniger hübschen Würfeln dabei. Ja, das, das hängt auch so ein bisschen mit diesem komischen Color Wheel zusammen, was da drauf ist, dessen Sinn und Zweck sich ja, genau. mir auch noch nicht so wirklich erschlossen hat. Äh, ja, du kannst halt sagen, okay, jedem Attribut ist eine Farbe zugeordnet. Das kann das Spiel beschleunigen. Kann. Also das ist ja tatsächlich nur ein, ein sehr weit entferntes Gimmick. Das ist jetzt kein Kernelement von DSA 5.
0: Es ist halt aber so, es ist so unglaublich präsent auf dem Backcover hinten drauf. Mutmaßlich, weil weil da farbig sein konnte. Ander, genau,
1: in, in, anderen, in der Stelle im Buch, wo es vor kommt eben sicher eine Schwarz-Weiß-Seite. Deswegen muss das hier irgendwo noch mal in Farbe draufstehen.
0: Ja, aber es ist halt, keine Ahnung, es prangt halt da, wo zum Beispiel, was weiß ich, bei D20 das D20-Logo war oder so. Mhm. Und das hat halt, also wir haben bei uns in der Runde relativ lange diskutiert und dann haben wir auch eine ganze Weile in dem Weta-Regelwerk rumgesucht. Das muss doch irgendwo erklärt werden, wofür das da ist. (lacht) Ja. Okay, aber das wäre, glaube ich, zumindest unser erster Marsch durch das Thema Würfel gewesen.
1: Ja, da gibt es bestimmt noch ganz viel, worüber was man reden könnte.
0: Ja, Würfel mit Systeme, wo du auf mehrere Werte würfelst, wie zum Beispiel die DSA-Proben, würfelst du nacheinander oder würfelst du gleichzeitig? Wenn du gleichzeitig würfelst, ordnest du vorher Würfelfarben den Attributen zu oder liest du von links nach
1: rechts? Oder? Wir machen keine Episode zum DSA-Würfelsystem. Das kann sich beruflich bei mir auswirken, <lacht> wenn ich dazu <lacht> zu viel sage. Ja, nein, ich denke, das tut doch
0: gar nicht Not. Ja, lasst uns wissen, was wir vergessen haben. Lasst uns wissen, ob ihr cool fandet, was was wir gesagt haben. Apropos cool finden, wir haben in letzter Zeit mal wieder eine ganze Menge Liebeslob bekommen, wo ich an dieser Stelle und auch auf der Webseite in letzter Zeit viel zu wenig eigentlich darauf eingegangen bin. Wir sind heute in einem Kommentar als Lieblingspodcast bezeichnet worden. Das ist schon ziemlich cool. Also danke, danke
1: auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, wenn unsere Seite vernünftig laden würde, könnten wir auch öfters Kommentare beantworten oder lesen.
0: Guter guter Hinweis. Falls ihr in den letzten zwei Wochen oder sowas Probleme mit der mit der Dorp hattet, was die Ladequalität betrifft, das dürfte Leute, die bei iTunes zugehört haben, tendenziell weniger betreffen als Leute, die tatsächlich über HTTP, Doppelpunkt und so weiter auf die Seite gegangen sind. Wir haben den Server neu gestartet. Momentan läuft es eigentlich ganz flüssig. Wir hoffen, dass das Problem damit behoben ist. Wenn es das nicht ist, sagt uns ruhig auch mal Bescheid. Wir sind noch dabei rauszufinden, woran es gehakt hat. Aber es betraf nicht nur euch, es betraf auch uns. Insofern hatten wir, ja, sorry. Haben wir
1: sonst noch irgendwas? nach deinem devoten Entschuldigungsmarathon. Du kannst mit Sermon anfangen.
0: Alles klar. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de Ihr könnt uns per RSS-Feed folgen oder via RSP-Blogs mitlesen oder via iTunes den ganzen Podcast abonnieren. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn, Wir haben Accounts bei Facebook und bei Google Plus sowie bei YouTube und bei Twitter. Unter Dorb bei Twitter erreicht ihr vor allen Dingen den Tom. Mich gibt's privat bei Twitter unter Seelenworte, was dann auch der Name meines ist. Privat- Blogs ist. Wir machen die Drakon zusammen mit dem Condra FV eine kleine sympathische pen paper con in der tiefen kalten Eifel. Wer dazu mehr Informationen haben möchte, findet sie unter drakon.kondra.de
1: Ja, Thomas, dann danke für diese lustige Episode. Ich hoffe, die Zuhörer hatten ebenso viel Spaß wie wir und wir hören voneinander. Tschüss. Genau, in 14 Tagen geht's weiter. Bis dahin,
0: adieu und ciao, ciao.